0: Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas 7, verso 11. Um texto muito conhecido no meio evangélico, mas uma das histórias de milagres que Jesus realizou quando esteve aqui na, na terra, na Palestina. A história da ressurreição do filho da viúva de Naim você já deve ter visto mensagens, em, em, já deve ter estudado esse texto, já deve ter visto, visto com, conferência, né? mas o, vamos tentar tirar alguma coisa interessante dessa, dessa passagem, porque eu sempre falo, um dia desse eu preguei lá na, no recreio, eu falo que a igreja do recreio é a igreja dos irmãos Chique, <risos> quando me, me escalam para pregar lá no recreio, eu falo que é a igreja dos irmãos Chique, e eu preguei sobre a Samaritana. Eu até dei uma introduçãozinha aqui do que eu preguei lá em Samaria. Mas como está sendo gravado, eu não, eu não quero repetir a mensagem de Samaria um dia. Eu vou pregá-la aqui para vocês na, na íntegra. Mas eu senti a direção de Deus de nós falarmos sobre esse episódio que aconteceu em Naim. O filho de uma viúva. Olha o prejuízo da mulher. Você que está chorando às vezes aí de barriga cheia. A mulher tinha perdido o marido e agora coloca toda a sua esperança em quem? No filho, né? Ela tenta é, tapar aquela lacuna que o marido deixa, porque o marido era o que provedor da casa, o mantenedor da casa, saía todos os dias para prover o sustento diário, ela perde o marido. E, naquela época, a mulher que era viúva, é, se não tivesse filho, ela tinha que ela ia passar um dobrado, ali no filho ela deposita toda a sua esperança, toda a sua expectativa de alguém que ela pode conversar, ela vai trocar uma ideia, vai trocar conselhos, o filho é a sua, a sua tábua de salvação, de, de esperança, aí diz o texto que ela perde o filho, o filho único da viúva de Nain. vamos ao texto... Lucas, capítulo 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Qual é o nome da cidade? Vamos participar, irmãos, vamos participar do culto junto comigo. Vamos lá, no meio da, da, da mensagem, você pode dar, abrir sua boca e dar uma glória a Deus aí. No meio da a cidade se chamava Naim. E iam com eles os discípulos e numerosa multidão. Vamos repetir. Ia com Jesus quem? Os discípulos e uma numerosa de multidão. Guarda isso aí. Ó. Quem vai com Jesus é discípulo e depois a multidão atrás. Como se aproximasse da porta da cidade. Olha, guarda essa, essa, essa expressão em porta da cidade. Nain era um vilarejo, era uma vila tão pequena que só tinha uma rua. Era um lugar muito pobre. E a mesma rua que levava para sair da cidade era a, a rua que entrava na cidade, e tinha uma porta, e nessa porta a gente vai tirar alguns ensinamentos, e como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho, único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo o Senhor se compadeceu dela, e disse-lhe, não chores, o que, é que Jesus disse para a mulher? Senhor, vai conosco nessa palavra, Senhor. Nos dá entendimento, amençoa a minha mente, para que a explanação fique marcada em nossos corações. Queremos sair daqui com uma palavra, com um conselho, com uma direção para as nossas vidas, com aqueles que estão nos visitando, Senhor, que essa palavra seja esclarecedora na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Então, a mulher perde o filho, perde toda esperança, só que Próximo de Naim, há uma cidade chamada Cafarnaum, distava estava cerca de 28 quilômetros. Percorrendo a pé, dava uma, 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 uma distância de 10 a 12 horas, caminhando. Ela, enquanto está sendo velada, porque reza, reza a tradição que todo morto que morria naquele período, em Israel e na, na Palestina, tinha que ser velada à noite, e o enterro seria na parte da manhã, e todos os cemitérios eram fora dos portões da cidade. Então, ela está passando toda uma noite chorando, sendo consolada, sendo abraçada pela família, vai guardando isso no coração. E dali... Próximo, havia uma cidade chamada Cafarnaum, mas o que, que tem a ver Cafarnaum com Naim? Porque em Cafarnaum não tinha nada mais, nada menos do que a pessoa do Senhor Jesus. 28 quilômetros separava essa mulher de Jesus. 28 quilômetros separava essa mulher do seu milagre. Enquanto ela chora durante toda a noite, Jesus sai com uma multidão, para ir a Naim, parece que a ida dele para a Naim, era uma, uma ida aleatória, não, Jesus conhecia o CEP, Jesus conhecia o CPF, Jesus conhecia o número da casa, Jesus sabia tudo daquela mulher, como Jesus sabe tudo de você, aqui nessa noite, nada está escondido dele, ele sabia, ele quando sai de Cafarnaum para ir na direção de Naim, ele sabia que ele estava indo com um propósito nada foge ao propósito de Jesus em nossas vidas nada acontece na nossa vida por acaso meu irmão o que você está atravessando hoje, de repente você está chorando, mas eu tenho uma notícia linda para te dar que Jesus já saiu de Cafarnaum para ter um encontro contigo Jesus já saiu de Cafarnaum para vir a um encontro você pode dar glória a Deus? <risos> Aquela mulher chora a noite toda. E eu lembro que existe um salmo que diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas o que, que acontece? A alegria vem quando? Jesus está se aproximando, Jesus está vindo, ao encontro daquela mulher. Ela não sabia, ela está chorando, e ela sai com aquele cortejo, para a saída da cidade, e Jesus está vindo ao encontro dela, deixa eu abrir um parênteses aqui, para dizer para você, que Jesus está de olho em você, há muito tempo, Jesus está de olho na tua vida, há muito tempo, Ele já saiu há muito tempo, para o teu encontro, Jesus já saiu há muito tempo, para, para te socorrer, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, quem já tem sentido, o cuidado de Deus na sua vida, aí abre a boca e dá glória a Deus, Jesus veio, e ela sai, ela está levando para o cemitério o seu único filho, e eu falei que havia uma única rua, e a mesma rua que levava ela para sair, levando o cortejo do seu filho, era a mesma rua que está trazendo Jesus para a entrada da cidade, veja, o que para ela é o final da história, para Jesus que está chegando é o início, é o início de um começo, de repente você está aqui nessa noite, e você disse, olha, já foi, já, já deu tudo, a minha vida já chegou lá no final, não tem mais jeito, o que resta é a morte, o que para você é morte, para Jesus que está vindo, para Jesus que está chegando, é o início de uma nova história na tua vida, ela está levando o filho, perderam o marido, Perder agora o filho, veja a humilhação e daquele lugarejo, aquele vilarejo, cidade pequena. Quando acontece alguma coisa, todo mundo sabe, né? Então todo mundo está de olho, todo mundo sabe. Quando é cidade pequena, a notícia corre rápido. Qualquer coisa que acontece, todo mundo da cidade está sabendo, porque é cidade pequena. E muitos viram aquelas mulheres passar por aquela, por aquela estrada. Muitos viram ela passar com a derrota do marido, de perder o marido, agora vem ela de novo, passando no mesmo trajeto da sua humilhação. Interessante que Jesus não vai na casa dela, Jesus espera ela na porta da cidade. Jesus está esperando ela na saída da cidade porque aquilo que de repente para você é um caminho de derrota, é onde Jesus vai dizer, olha, eu não vou abrir outra porta não, eu vou te exaltar é nesse, mesmo, nesse mesmo problema, de repente você já passou por várias situações, e você diz, ah, não tem mais jeito, Jesus está te esperando na porta, e vai dizer para você, olha, isso que para você é uma humilhação, você caiu, você fraquejou, é nesse momento que eu vou te exaltar, e todo mundo vai ver, o meu nome sendo exaltado na tua vida. Olha quanto ensinamento a gente tira desse texto. Diz o texto que Jesus ia com a multidão. Ia é Jesus, os discípulos e a multidão. Olha outro ensinamento que a gente tira desse texto. Toda vez que você vê no texto bíblico, Jesus e discípulo e multidão no mesmo local você vai ver que a disposição do escritor bíblico, ele vai colocar sempre Jesus primeiro e depois os discípulos, porque se tem alguém que sabe separar quem é discípulo e quem é multidão, é Jesus, Jesus sabe distinguir aqui quem é discípulo e quem é multidão, Por quê, pregador? Porque multidão ele quer ver milagre, a multidão vai atrás de todo mundo, discípulo não, o discípulo vai aonde o mestre vai, o discípulo vai acompanhando o seu mestre, ele não quer ver só o espetáculo, ele quer ver a cura, mas ele quer o dono da cura também, então isso é discípulo, e Jesus sempre sabe distinguir quem é discípulo e quem é multidão. Pergunta para o teu amigo que está do teu lado, você é discípulo ou é multidão? Catuca ele aí, ó. você está na classe dos discípulos e a multidão vai atrás de eu estava pregando isso na praça e eu falei que tem gente que vai atrás dos outros, é o Maria vai com as outras, daí tem um cara que saiu revoltado do ar livre, aí alguém perguntou, é por que você está indo embora? Ele, ah, ele me chamou de Maria vai com as outras ali, a carapuça serviu certinho para ele, porque ele deve ser aquele que vai atrás de todo mundo. Jesus sabe distinguir quem é discípulo, o discípulo ele tem compromisso com Jesus. Ele está nos pés do Mestre, ele tem prazer de ouvir a voz do seu mestre, ele tem prazer de aprender com o seu mestre, a multidão, não, ela vai no que todo mundo vai. Então, nessa noite, nós queremos pedir a Deus para que Deus possa fazer de você. Que você saia da classe da multidão e venha para a classe dos discípulos de Jesus, que você seja discípulo dEle você aprenda com ele. De repente, aquela mulher está achando que é o final de tudo. O filho está morto. E havia uns juízes que ficavam no, na porta da cidade. E eles comprovavam a veracidade da, da morte. E quando eles carimbavam, está morto. Eles Dali já podia pegar o, o documento e ir para o enterro. Os juízes comprovavam a morte dos jovens, comprovaram está morto, mas enquanto o juiz da terra está dando a sentença, o juiz celestial está chegando de repente você recebeu essa semana uma sentença do juiz da terra, ou do médico dizendo, ela não tem mais jeito, é câncer, o teu negócio está falido, eu vim dizer para você que o Jesus que está vindo lá de Cafarnaum, vai vir ao teu encontro para dizer para você, olha, a última palavra é minha, a última palavra não é do juiz da terra, é minha, a história não acabou, não chegou ao final, não é o fim, o juiz da terra está conosco aqui nessa noite, ele disse Se onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei eu no meio deles, a última palavra é dele, teus negócios não está fadado a falência, a tua finança não chegou ao fim, porque o último, Jesus, o último juiz está, o único juiz de cima está de olho em você, aleluia, não chores, a mulher está levando o filho, e havia naquela época uma, uma contratação de uma, de uma galera que era contratada para chorar nos velórios, eram chamadas de carpideiras, eram umas mulheres que eram contratadas, era coisa daquela época, que era contratada para chorar, então era gente que, quando morria alguém, opa, Surgiu uma oportunidade de emprego, de repente estava desempregada, ela era contratada para chorar, ela chorava com a desgraça do outro, o dinheiro do churrasco estava garantido, porque morreu e ela ia lá para chorar, e tem gente que está assim, que está chorando, está rindo da tua desgraça, e Jesus nessa noite está dizendo, olha, ninguém vai mais chorar, ninguém vai mais chorar, falsamente, ninguém vai se beneficiar do teu sofrimento não, porque eu vou dar um basta. Ele diz para a mulher, mulher não chores. E quando ele fala, mulher não chore, todo mundo parou de chorar interessante que a gente esperava que Jesus fosse logo no menino, na, na porta da cidade, onde ela já tinha passado com o marido, ela agora está passando com o filho, na porta da cidade Jesus está esperando ela, e diz para ela, mulher não chores, porque no lugar do teu sofrimento eu vou te exaltar, diz para o teu irmão, o que é teu vai voltar para ti nessa noite, Jesus vai restituir aquilo que você perdeu, ela estava levando o filho para ser enterrado, o filho único estava para sendo levado, o que é teu, Jesus vai restituir nessa noite, ele disse, não chores mulher, primeiro ele vai curar a mulher, ele não vai fazer o um milagre logo pelo menino, ele vai primeiro a mulher, Sabe por quê? Jesus está preocupado com o teu coração. De repente ele pode fazer um milagre na tua vida, mas o teu coração precisa de cura. Então Jesus é especialista em curar os nossos traumas. Ela já tinha um trauma do marido, agora está com o filho. Então Jesus primeiro cura ela. Jesus vai ao encontro dela e diz para ela, mulher, não chores, nessa noite Jesus quer curar os teus traumas, os teus dramas, Jesus olha para você no intrínseco da tua alma, ele te olha com um olhar de raio X, ele sabe o que vai aí dentro, ele diz para você, não chores, às vezes a gente quer mandar em Deus, a gente quer ver a coisa acontecendo na nossa ótica, Jesus poderia muito bem curar logo o menino, mas não, ele vai na mulher ele cura a primeira mãe aí diz para o jovem se você vê os pormenores desse texto, você vai ver que Lucas toda hora vai falar, e o defunto foi carregado, e o defunto foi levado, e o defunto se Lucas está tendo uma visão do jovem ali de defunto e que não é diferente das vezes da nossa visão, que a gente olha para, vezes, para um sujeito e a gente acha que não tem mais jeito para ele a vida deles é de morte mesmo. Tem certos personagens que a gente olha e diz, esse aí não tem mais jeito. É o nosso a nossa natureza humana, como de Lucas, Lucas via o jovem, e era chamado toda hora de defunto, é como se dissesse ah, não tem mais jeito, está morto, mas só que a ótica de Lucas não é a mesma que a ótica de Jesus, porque Jesus não chama ele em momento nenhum de defunto, ele chama ele de jovem, aquilo que para você parece defunto, aquilo que para você parece que já não tem mais jeito, Jesus disse, olha, tem jeito sim, eu vou dar vida, eu vou dar vida, Jesus disse, jovem, Jesus não chamou de defunto, Jesus disse, jovem, levanta. E diz o texto que o jovem começou a falar. Se tem uma galerinha que gosta de falar, é a moçada nova. Senta com os adolescentes, tem papo para a tarde toda. Ou turma para gostar de falar. Tem uma hora que eu pergunto para o meu neto, ele, ele me faz uma pergunta atrás da outra. E quando ele nasceu, o Arthur, ele ficou quase dois anos sem falar. A gente estava até preocupado, o Arthur não falava, mas depois que começou a falar, desandou, não para mais. Eu pergunto, onde é que é o botão para desligar esse menino? Porque outra turma para gostar de falar é jovem. Aí diz o texto que Jesus diz para o jovem assim, levanta-te. E ele senta e começa a falar. Diz o texto que ele começa a proclamar. Ali estava dando a evidência de que ele estava sendo um milagre na vida dele não diferente das nossas vidas, você lembra que há muito tempo atrás, você era um defunto ambulante, e Jesus veio e te deu vida, e você agora não para mais de proclamar, de adorar a Deus, de falar das maravilhas dEle nas praças, você quer falar o tempo todo, você quer proclamar que Ele é Senhor da tua vida, você pode glorificar o teu Deus nessa hora, o defunto. Lucas chama o menino de defunto e Jesus chama de jovem, Jesus disse, levanta. E o próprio Jesus tem prazer de restituir o jovem à sua mãe. Ela sai de casa chorando. Ela sai de casa com o coração quebrado, amargo. Porque está indo embora o que ela tem de mais de precioso. E diz o texto que ela volta feliz, sorrindo. E o povo dando glória a Deus. Vendo os milagres que Jesus havia realizado. Dizendo, houve milagre da parte de Deus. Jesus teve o prazer de entregar o jovem à sua mãe, de repente você entrou aqui nessa noite com um coração angustiado, triste, a lágrima que você derramou no seu cantinho, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que como você entrou aqui, você vai voltar saltitando de alegria, porque Jesus vai falar o seu coração e vai te dar um, uma direção. O cortejo parou, eu vou finalizar a mensagem aqui, Jesus para o cortejo e naquela época para, para parar um cortejo tinha que ser só alguém muito íntimo da família era proibido se você estava passando no vilarejo e tivesse alguém saindo com o cortejo você tinha que acompanhar o cortejo até o cemitério porque era um costume era falta de, de consideração com a família e com o morto se você não fosse acompanhando ou se você parasse não podia se parar um cortejo e Jesus, ao entrar em Naim, ele para o cortejo. De repente, você está caminhando para um, um, um caminho de morte. Você está indo numa trajetória de, de ladeira abaixo. E Jesus aparece para você nessa, nesse domingo à noite. E diz para você: ah, meu filho, eu estou aqui. Ele aparece para você e diz: eu estou aqui. Ele vai dar um basta nessa, nessa vida de ladeira abaixo que você está vivendo ele vai dar um basta nesse sofrimento da sua vida, mesmo crente, Jesus vai dizer nessa noite, para, eu paro, vai dar um basta nisso, eu fico imaginando que naquele, naquele cortejo, lá no cemitério alguém trabalhou e abriu uma cova, quem é que tem sonhos? Você tem sonhos na parte de Deus? Você tem promessas da parte de Deus para a sua vida? Você pode lá, levantar a sua mão e dizer, eu tenho, ainda não se cumpriu, mas eu tenho. Eu tenho algumas promessas que Deus fez, nesses anos todos, e eu estou esperando ainda acontecer. Tem uma que vai acontecer breve, mas vai acontecer. Mas você tem sonhos, você tem projeto. você não é um crente que está sem sonho, você não é um crente só de, de marcar presença na igreja, você tem sonhos, você almeja alguma coisa a mais, Amém? e os teus sonhos vão ser realizados em nome de Jesus alguém abriu uma cova lá esperando o cortejo, esperando o jovem e depois que Jesus ressuscita o jovem, restitui a mãe dele e volta todo mundo para casa feliz e o coveiro está lá esperando dá duas horas da tarde dá três, dá quatro, e ninguém chega com o morto e o coveiro está lá esperando aí disseram para Jesus, coitado do coveiro ele trabalhou lá, tem que mandar um recado para ele que o menino ressuscitou manda um recado, aí Jesus disse assim, olha, o mesmo trabalho que ele teve para abrir a cova, diz para ele que vai ser o mesmo trabalho que ele vai fechar, e eu quero profetizar isso, se alguém abrir alguma coisa, contra a tua vida, vai ser fechado em nome de Jesus, o mesmo trabalho que ele teve para abrir a cova, para enterrar o, o menino, ele vai ter agora para fechar, e tem, Deus está querendo dizer, que os teus sonhos, coveiro nenhum vai enterrar, adversidade nenhuma vai enterrar os teus sonhos, aquilo que Deus te prometeu não vai ser enterrado por nenhuma situação, por mais que adversa que seja, você recebe em nome de Jesus, o coveiro vai ter trabalho de fechar, aquele que está olhando para você e querendo o teu mal, vai ter o trabalho de te reconhecer que Jesus está na tua vida, aqueles que falam mal de ti, eles vão ter que reconhecer que Jesus está no teu caminho e que você vai ter vitória até o fim,